0: 大家好，我带你眼镜的话筒，拿来加片片。接下来我们继续来看由白敬亭和赵今麦主演的时间循环悬疑剧开端。如果说第八集是画风突变，瞬间炸裂，那么接下来的剧情就是直击你的泪腺。由因视频的篇幅受限，我很难保证每个细节都面面俱到，还是建议大家先看完原剧再来看解说。上回我们说到。家里是发生重大爆炸事故，公交车上竟然被人安装了炸弹。两名乘客小青和小白从后厢又回到了不久前的公交车上，就此陷入了死循环。二人组成反炸组合，研究终止循环和阻止爆炸的方法。通过最笨拙但最有效的排除法，终于锁定了乘客灭绝师太。炸弹就在他脚下的高压锅里，但反炸组合也付出了惨痛的代价。遭遇过炸弹贴脸爆炸的痛苦，接受过警察的高压审讯，小青是在第十八次循环里被灭绝师太残忍杀害。终于，在第十九次循环中，小白为了阻止灭世大熊熊，居然将他反杀了。杀了人的小白一脸冷酷，不顾众人恐惧的目光，拉着小晴离开了这片是非之地。没想到公交车还是爆炸了。不过当时二人已经被吓蒙了，所以没想到一个疑点：距离卡农的音乐响起，炸弹定是爆炸还有一段时间。此时灭绝师太已死，那为什么在他们下车仅仅没一会儿的功夫，炸弹还是爆炸了呢？上期我们分析过了，灭绝师太还有个同伙就在公交车上。爆炸发生后，警方第一时间展开调查。虽然车上的监控已经被炸毁，但到了监控显示，爆炸发生前不到二十秒，有一对青年男女匆忙离开了公交车，男子脸上还有血迹，这两个人有重大嫌疑。杜局命令对此二人展开调查。除此之外，目睹小刚和小青离开的西叔也出现在了视频里，成了警方的调查对象。他们三人的详细资料很快就传到了杜局手里。老张派一位警员带人从繁杂组合上车的高新区和大学城查起，正在包抄现场的没头脑则带队去港务新村站调查，在那儿上车的西叔。更重要的是，小亮和小青的去向从沿江登陆，向丹青路走，一共有三条路，其中两条遍布监控，没有发现二人的踪迹，剩下一条路就麻烦了，他通向了港务新村，那里有大片墨水楼，监控盲区很多，势必会对调查造成极大的困难。是。喂。好的，我知道了。刚刚得到消息，他们果然奔着港务新村去了，巡警已经在追了。大家别被阴间铃声吓到！以我多年关剧经验，这应该是导演故意吓唬观众设置的烟雾弹和伏笔。老张让这位短发警员紧盯着小白他们的手机定位，自己的亲子带队前往港务新村。与此同时，没头脑的警员已经在居委会的指引下找到了新叔住过的车库。这里咱们补充一下上期漏掉的细节。上期房东之所以赶走徐叔，不让他再住自己家车库，都是因为消防局要求的。为啥呢？因为一个多月前，附近有个车库着了火，徐叔和另外几位街坊不顾安危冲进去灭火。看到他们赶到，火已经被租户扑灭了。徐叔豁出命去救火，一方面是出于邻里互助，更重要的原因是他有个工友，因为见义勇为拿到了两万块钱的奖金。徐叔就一直惦记着这事儿，啥时候自己也能见义勇为一把，给公安队凑点学费、生活费。直到徐叔缺钱，工友还建议他去送外卖，被他以不擅长和人交流婉。去了，这场戏是以西叔的视角讲述。上期怕提前剧透，西叔是清白的，我就没提，在这里补上。因为这场戏里的伏笔还真不少。首先是那个着了火的车库，正是叶女在家的。为啥着火？想必大家也明白了。要是西叔他们再早了一会儿，或者火势再大一些，可能就不会有公交爆炸案了。而见义勇为这个伏笔，也即将在后面回收。言归正传，没头岛这边正在查西叔，殊不知就在一墙之隔的地方，小白正带着小晴在港务新村里逃窜。两边就这样失之交臂。真没人见过。真没一样。意思小江让小白先洗把脸，毕竟血迹太扎眼。这时，肾上腺素的作用终于消退了。小白抱着水池大吐特吐,吐，满头的都是灭世菜。临死前，诧异又绝望的眼神，血迹也怎么都洗不干净，就像杀人的罪恶感一样，烙印在小白的灵魂深处。这里还有个小细节，同样由于肾上腺素的作用，我们可以发现小白的胡子长得比以前几次循环都要快。等到了这次循环快结束的时候，胡茬也会更加明显。这里要点名表扬一下剧组，够细。小白颓然坐下，面如死灰，连伤口的疼痛,痛都感觉不到。不管小青怎么劝，小白都听不进去。无论理由多充分，他终究是杀人了。但警方近在咫尺，小白只能暂时压着情绪，跟着小青继续逃跑。耽搁这一会儿的功夫，警方大部队已经赶到，把守住了小区所有的出入口。在老张的指挥下，警方以小白的手机定位为核心，展开收网行动。花开两朵，各表一只，没头脑没查到新书的线索，却误打误撞有了意外收获。四月四日晚上，附近单元的一个车库突然着火，居委会大姐听说，着火之前还炸了两下。着火车库的租户是个很奇怪的女人，总是神神叨叨的，也不和人来往。没头脑立刻拿出照片比对，果然就是车上的另一名乘客烈女师太。见密尔泰的车库大门紧锁，没等到，本想申请撬开车库，却在这时收到了收网开始的命令，只好先让居委会封锁车库，别让任何人靠近，然后和大部队会合。可港务新村地形太复杂，警方还是让小白他们跑了。按照手机定位继续追踪，费罗也是找到了被遗弃的手机，但线索并未就此中断。杜局通过监控找到了一辆经过此地的卡车，不久前，反诈组合就是躲在这辆卡车的车斗里逃离了港务新村。小白先是想自首，又扔掉了手机，让小青在警方面前谎称自己是被他挟持的人质，同时一个劲儿让小晴和自己撇清关系。但小青觉得当务之急是找个地方一起睡着，开启第二次循环，这样一切都可以弥补。循不循环对我来说已经不重要了。其他人可以因为循环重新开始，可我们呢？发生了就是发生了。我这一次杀人的记忆不会在下一次循环里面被抹掉。我会记住。你看。小白当时已经下车，但他不想让灭绝师太伤害小晴，他想保护身边的人，本想阻止灭绝师太的恶行，没想到他也成了恶人。听完这句话，小晴也把手机扔了，并许诺不管发生什么，他都会和小白站在一起。小晴的不离不弃，终于把小白从最恶感的深渊里往回拽了一点。放屁打了脚后跟，巧了，卡车正好停在了老怪的秘密基地附近。两人用第十五次循环中，老外告诉他们的密码打开房门，在基地里稍事休整。可基地里啥都有，就是没有药箱。小白的伤口要是再不处理，恐怕有感染的风险。小强只能冒险去楼下买药。为了避开监控，他就地取材，乔装打扮。这波啊，这波是自我致敬。你是之前就有这种症状，还是今天才有的？小熊在电视里看到警方将反诈组合列为嫌疑人，便赶紧用老怪储蓄罐里的零钱买了消毒液、纱布和褪黑素，就要往回赶。半路正好撞见老张，看来警方已经通过车牌号找到了这里，必须立刻转移。果不其然，老张很快通过清洁工大妈锁定了反诈组合的位置。可让他们攻进去的时候，屋里早已人去楼空。此时，小白和小晴正在一处天台躲避着警察的追捕。小白拿着老怪的平板电脑，密切关注爆炸案的最新进展。他发现，自从嫌疑人公布之后，某些自媒体为了博眼球、掐流量，竟然把爆炸案和他游戏制作人的身份做了主观臆测的联系，说小白制作的游戏因为暴力和血腥元素过多，一直没有过审。小白分不清游戏和现实，加上对社会怀恨在心，还制造了公交爆炸案。网上那些人。他们只会在自己的认知范围和道德标准下去评判别人，他们只相信自己看到的，很少有人会真的站在对方的角度去思考问题，更何况我们现在的处境，也确实挺让人难以理解的。小晴服用褪黑素，本想和小白一起睡着，开启第二次循环，没想到小白让她先去待机状态等着，然后拿上衣服跑了。小晴赶紧追了上去，无论小白想做什么，她都要站在小白身边。这里估计会有很多人吐槽小白的突然降智，我倒觉得还好。上期我说过了，剧中的角色都是普通人，小白刚刚亲手杀了人，难免会失去冷静，做出一些不理智的行为。此外，小白也不确定循环有没有结束，说不定这回睡着也没用了，所以他要赶在被警方抓到之前交代一些后事。具体要干嘛呢？咱们接着往下看。警局的会客区正沉浸在悲伤的气氛里，在座的都是爆炸案死难者家属。老怪的父亲却突然大呼小叫，说自己儿子没死。他一直知道儿子在外面租房，也密切关注着儿子电子设备的动向。就在刚才，他发现儿子的平板电脑一直在移动。老扎一听就明白了，这多半是小白他们拿走了老怪的平板。根据这个信号，就一定能找到他们。另一边，戴上棒球帽、梦回路庄的小白和巴拉拉小晴来到了小白的朋友德宝家。好兄弟德宝也不含糊，当场掏出手机，选吧，你自首还是我报警？迎接小白的是熟了与斥责，就是因为小白相信以暴制暴，接着要在游戏里加入暴力元素，才导致游戏就会流产。要不是德宝往里贴钱，工作室早就完了。现在小白还闹出了人命，工作室怎么办？游戏怎么办？没想到今天的小白跟以往完全不同，以前的他固执自私，没有责任感，但经历了十几次生死轮回，小白已经大彻大悟。他这次过来就是想让德宝把他踢出工作室，让游戏能够顺利降生。小演员，我不管你今天怎么样。你给我把自己的事情处理明白了，该找警察找警察，真遇到事情咱们也不躲。你把事情处理利索了，咱们还是兄弟。小白答应德宝，这就去找警察自首，却不小心把平板落下了。他和小晴离开不久，老张就带人追着信号来了。可怜德宝，临俩还被兄弟坑了一把，被警方带走协助调查。而小白和小晴还在海边吹着凉风。小白打算等小晴睡着了再去自首。如果这是最后一次循环，现在就是他仅剩的自由时间了。作用下，小青终于在小白怀里睡着了，而小白也如约自首，待在警车上也跟着睡了过去。下个瞬间，小白发现自己正身穿囚服，脚戴镣铐，登上了四十五路公交车，耳边依稀传来小青的呼喊。半透明薄膜的另一侧，赫然是自己和小青。显然，小白又进入了待机状态。在小青焦急的呼喊声中，小白醒了。这次，他感到异常疲惫。或许是循环到达极限的信号。独当重来的机会所剩无几，先前他们在海边已经商量好了，在不惊动灭绝师太的前提下，他们能想出的破解公交爆站的最好方法，就是谎称大学生创业搞推广，实则假装警察，用文字警告乘客车上有炸弹，让他们在沿江东路站全部下车。此处还有个小细节，小青在执行计划前，他意把披萨的头发扎了起来，因为在第十八次循环中，他就是被灭绝师太揪住头发，硬生生拖回了车里。此时，小晴又突然发现了滑点乘客到站下车是理所当然，但司机王师傅怎么办呢？由于王师傅平时待人和善，还帮小晴找过被偷的钱包。为了报答王师傅，小晴还打算送给他一副新手套，可王师傅却婉拒了。不过倒是和小晴攀谈,谈了起来。从聊天中，我们得知王师傅的女儿和小晴还是校友，是哪一届的？哪个专业、啊？他工作了。好。Oh. 总之，小晴下意识地排除了王师傅的嫌疑，现在也开始担心起了他的安危。一边是所有乘客，另一边是司机，反诈组合又遇到了电车难题。但时间紧迫，容不得多想，还是先让乘客们下车再说。计划刚开始还很顺利，看到文字的乘客纷纷相信了小白和小晴。为了打消灭绝师太的疑虑，小晴特地调出了以前参加创业活动的照片，顺利通过了最难的一关。可没想到，主播花衬衫的职业病又犯了，他怀疑反诈组合是派短视频的团队。在车上的某个角落里藏着摄像头，好在小白机智，想办法搪塞了过去。说句可能得罪同行的话，据我了解，恶搞中国路人的短视频百分之九十九都是有剧本的，是摆拍。计划很美好，现实很残酷。钥匙掏出的速效救心丸，大哥被疑惑的眼神，还是让灭绝师太起了疑心。我们有一个活果冻，干嘛呀、啊？什么果冻？我倒退，凭什么不让上车？你们在干嘛？凭什么不让上车啊？循环进入第二十一次，事实证明，让所有人都下车的计划行不通。灭绝赛铁了心要同归于尽，但凡有点风吹草动，他就会引爆。但上一次尝试，至少证明了乘客相信他俩是警察，或许可以联合其他乘客，也不用多，俩人就行。等车开上大桥，小白和乘客将灭绝赛制服，小青再说服司机停车，把锅拿到车外，扔到桥下的江里，就不会造成人员伤亡了。小白转念一想，小青又要拿锅，又要说服司机停车，忙得过来吗？那这样的话，就还得需要一个帮手。帮手，我们有帮手啊。没错，这个帮手就是。卢猫。至于另一个帮手，小白选中了西叔。毕竟第一次正面冲突时，只有西叔想上来帮忙。西叔有些犹豫，他还有个即将中考的女儿，自己要是死了，女儿怎么办？就在小白以为没戏的时候，西叔又扯了扯小白的衣角。这算算见义勇哦。看来为了女儿的学费、生活费，西叔决定拼一把了。接下来要招募的是老怪，他刚在沿江东路上车，就被小白拦住。如猫之使徒、哮喘征服者被光选中的人，第一。你要干嘛？你好。小白本想假装警察，让老怪配合。可不管小白怎么解释，甚至说出了秘密基地的密码和老怪包里有只猫这样的秘密，他死活就是不信小白是警察。正当小白即将绝望之时，老怪又话锋一转，表示他根本不在乎小白的身份，因为小白报出了他的全名，他愿意全力配合。要不怎么说老怪这小子能出，有事他真上报名字他真信。万事俱备，只欠东风。小晴将车上的情况和他们的计划都向王师傅和王头出。小晴谎称警察已经布控，让王师傅到桥上停车，然后打开车门。尽管王师傅表现得非常惊慌，但是有隔板和小晴遮挡，总算没让灭绝师太看出端倪。公交开上了跨江大桥，小白和西叔瞬间出手，将灭绝师太制服。老怪则趁机搬出了高压锅。眼看计划就要流产，灭绝师太剧烈挣扎，两个男人连手都险些被他挣脱。那停车就行，叔叔。王启东，你在干了什么？你在干嘛？就是你报的你你是懦夫。王师傅停车，拉下手刹，却迟迟没有打开车门。随着时间来到一点四十四分，距离炸弹爆炸就剩不到一分钟了。小白果断换大胳膊接手，拿起破窗锤打破车窗，随后跳出窗外。小心抱起高压锅，刚要交给小白，一道白光过后，第二十二次循环开始了。尽管计划又一次失败，但至少他们确定了王师傅就是灭绝时代的帮凶。这次循环，小白更加虚弱了，所以迟迟没能恢复清醒。无人责样，的小晴竟然走到了王师傅身边。你是不是要下车？我怎么都没想到会是你。小晴一遍又一遍地质问他为什么要帮灭绝时代作恶。打个不恰当的比方，小晴现在就是塌方现场，质问偶像剧当大编剧。然而灭绝时代看不下去了。先是这么小晴到底是谁，然后果断启动炸弹。可怜小白还迷糊着呢，就直接进入了第二三次循环。真是白敬亭醒了，白醒了。这时反诈组合还没醒来，公交车刚刚驶入港务新村站，王师傅犹豫了很久，还是打开了车门，让死神上车了。此处修正一个细节，上一期视频里我曾经提到过灭绝之太上车没有投币，说明他和王师傅关系匪浅，但在这一集里又补上了灭绝之太投币的镜头，这说明了什么呢？说明了无论是谁上了车，就一定要投币，一定要投币，要投币，投币币，二十两枚。灭绝之太刚上车不久，小晴就准时惊醒，随着循环增加，小白的状况越来越差，待机状态的时间也越来越长，恐怕撑不了几次了。小青为自己的鲁莽向小,小白道歉，因为他和王师傅关系很好，有一种被最信任的人背叛的感觉。你不能因为别人的一个善举就确定他是好人吧？可是我之前就是这样才相信你的。好家伙，本以为是塌房现场，怎么吃瓜吃到了自己身上？小白只好安慰小青几句，停留在下一站正常下车。善用这次宝贵的循环，设法查清爆炸案的动机。于是，在沿江东路站，老怪上车，反诈组合则正常下车。我知道有些小伙伴可能会想，第二一次循环差点就成功了，为啥他俩不趁热打铁再来一次呢？我认为，第一，他俩的精神都到达极限；第二，小心在情感上不能接受王师傅是帮凶的事实；第三，要是过不了司机这关，他们最多也就是只能重演第二一次循环的悲剧，再扔掉高压锅这一步，重蹈覆辙；第四，循环机会宝贵，没有万分把握，不能轻易涉险。下车后，二人继续复盘。小青还不死心，通过灭绝师太辱骂王师傅和王师傅在中途违反规定擅自放自己下车这两个疑点，猜测王师傅是被灭绝师太胁迫的。但小白反驳道：“如果王师傅真的良心未泯，就不该放灭绝师太上车。不管他有任何苦衷，都不能用这种方式去解决吧？”是站在你角度，你可能觉得他是好人。那其他乘客呢？你要是其他人的亲人、朋友，你会怎么想？你会在意他的苦衷吗？事情啊，咱们是要阻止爆炸，不是帮他找借口开脱、啊。要是没有任何人干扰，炸弹就会在一点四十五分在大桥上爆炸。这就是灭世太他们原本的目的。为了查清王师傅的底细，反炸组合赶在爆炸新闻传开前，来到了公交公司。他们假装需要电视台的学生记者，想向公交公司的领导了解王师傅的情况。经历过二三次循环，反诈组合已经逐渐蜕变为“雌雄大忽悠”，业务是越来越熟练了。被他们一忽悠，领导当场就瘸了，拿出了王师傅的档案。恰好在这个时候，四十五路公交爆炸的消息传到了公交公司，领导赶紧动身去门口等候警方配合调查，却突然想到，这俩学生要的也是四十五路司机的档案，会不会太巧了？等他赶回办公室，档案被人翻过，两位学生早也不见踪影。王师傅本名王兴德，家住教导室，是一名有着三十年驾龄、开货车的老司机。为了配合配偶工作调度，才来到了嘉陵市。四年前成为四十五路公交车的司机。事故发生前住在公交公司的职工宿舍，那里也许有更多线索。于是反诈组合转战公交宿舍。小白本想叫开锁公司开门，恰好碰上了王兴德的室友胡子叔回来，便当场无中生出，谎称自己是王兴德的侄子来拿户口本，却把钥匙丢了。胡子叔还不知道公交被炸，又想起今天王兴德当班，手机肯定连不上，就放两人进屋了。小白和小青分工明确，小白进屋寻找线索，第一轮现场搜证，白小天可太熟了。小青则负责打掩护，和胡子叔唠起了家常。你是他女朋友吧？嗯嗯，嗯，挺好。挺般配的。小江从胡子叔口中得知，王兴德为人宽厚善良，但是他住在岗屋新村的老婆精神有点问题，隔三差五电话轰炸。有一回，王兴德的老婆大半夜给他打电话，说是家里着火了，让他回去救火。估计王兴德就是受不了老婆的折磨，还住在员工宿舍。反诈组合告别胡子叔，在便利店趁着复盘。根据现有的信息，不难猜出灭绝师太就是王兴德的老婆。小白的搜证收获了了，只找到了体检报告，没什么钱的存折，怀一部损坏的老式手机。眼下还有一个疑点，那就是爆炸的时间一点四十五分。咱们在第一期视频里通过规律滴滴出了这个时间，但结论并不牢靠。小白得出这个时间点，则有着三次数据支持：第一，警方发布的新闻，爆炸时间是一点四十五分；第二，他带锅跳窗的时候看了一眼时间，也是一点四十五分。第三就是刚刚那次，没有任何人为干扰，公交确实是在一点四十五分爆炸。那么问题来了，为什么要选在一点四十五分爆炸呢？反诈组合信息来源有限，警方信源又多又广，但按照常规办案流程，还没等破案，反诈组合就睡着了。于是他们决定铤而走险，以热心乘客的身份主动提供协助，引导警方锁定嫌疑人，缩短破案需要的时间。这次绝对不能无功而返。还是凭借丰富的被审讯经验，总结出了各种可能出现的问题，也没想到刚坐到会议室，第一个问题就破功了。老张问他们为何提前下车，小白谎称到新村站上车的女人掏出一把刀来，胡言乱语，他俩吓得够呛，所以才提前下了车。他说、呃，全都炸死，一个都不留，一点四十五分全部陪葬。为了压缩警方调查时间，小青认为他们应该给出明确的线索，可也引起了老张的疑虑。这么明确的自言自语，怎么就你俩听见了？别的乘客却毫无反应嘛。小白瞬间僵住，只好用车里噪声大，他俩离得近，搪塞过去。老张接着询问女人的穿着打扮、携带的物品，小白都回答的非常详细。老张听完越发起疑，没想到小青一开口就是重量级，说那女人一上车，她就闻到了高压锅里传出怪味，好像是什么化学药品。警方也确实在爆炸点发现了高压锅碎片。当被问及女人和同一站上车的七叔的关系，小静又非常笃定地说，他俩不认识。但那个女人好像和司机很熟，说要和他同归于尽。经验老道的杜局和老张一眼就识破了反诈组合的计划。这俩小崽子在钓鱼，虽然提供的线索确实有限，但是引导的太明显了。杜局决定分头行动，他负责外部消息，老张负责摸清法诈组合的真实意图。大家别急着骂小晴被人为降职，其实这些引导痕迹很重的供词都是他计划的一部分。早在报警之前，他就想到，如果他俩只是目击者，警方一定不会对他们透露办案进程，只有设法卖一些破绽，尽可能长时间的待在公安局，还能获得更多的线索。杜军和老张果然上当，老人给小白一张公交示意图，让他尽可能详细的还原每个乘客的位置。小白明知道会引起怀疑，但还是从乘客的衣着打扮、行为举止到携带的行李、可能的身份，事无巨细，全部百分百还原了出来，并试图用游戏架构师、爱记人物场景的职业病蒙混过关。没想到老张怀疑小白受过专业训练，紧接着说道：“既然你记忆力超群，那顺手就画个从大门到会议室的警区结构图吧。”小白表面上晃着一批，其实内心填着压气成功的窃喜。全家一世就公交车和警局他最熟，这警局他都来过好几次了，更何况速记地图本来就是普通游戏玩家的基本功，这就给你十二步擦屁股露一手。短,短短几十秒，警局地形图就完成了。得亏小白见好就收，不然万一他顺手把审讯氏也画出来，那可就跳进黄河也洗不清了。老张看了图无话可说，没想到从警二十年，差点被个毛头小伙子给卷死。老张拿出其他乘客摸糊的照片，想让小白发挥特长，帮他们一一辨认。喂？你怎么了？啊，呃、他应该是看到这些遇难者的照片受刺激了。刚才他就一直特别自责，觉得自己明明发现了异常，却什么都没做。别这是小晴了，连我都被吓得一激灵，以为警局要炸反诈组合的拖延战术终有成效，他们从警方口中得知，廖女士太原名陶永红，原籍和王兴德一样，在胶州市家住港务新村，在市花工厂工作。小白他们猜的没错，陶永红就是王兴德的老婆。由于反诈组合提供的信息准确，但反应很可疑，老张决定暂时扣住他们。与此同时，王兴德夫妻的调查有了初步进展。这段台词特别冗长，我就用表格展示了，小伙伴们可以暂停研究。看过《绝命毒师》的都知道，只要给化学老师一个车库，他啥都能给你造出来。陶英侯有专业技术，还有接触原料的途径，非常有可能自制炸弹。突击下令联系交岛警局，继续深挖王学德夫妇。梅登岛还不高兴，飞别去王学德夫妇的住处调查。老张则再次捕捉到了滑点，那就是爆炸发生的时间一点四十五分。这个时间点或许就是破解爆炸案的突破口。除此之外，警方通过监控录像查出了反诈组合来警局之前的动向，处处透着可疑。甚至有警员怀疑反诈组合才是胁迫王秀的夫妇的幕后黑手，特意来警局干扰警方的调查方向。好在老张智商在线，证据尚不充分，他不会妄下定论。老张找到在会客室等待的反诈组合，要收走他们的电子设备配合调查。小白交出了手机，又要从包里掏出电脑，然后愣住了，他竟然差点忘了从王秀的宿舍找到的老师手机还在他的包里。你有两部手机啊？啊。这也是你的。啊。谢立<笑>科调出手机通讯记录，发现反诈组合没有联络过王秀德夫妇，四人的生活没有任何交集。大部老师手机因为损伤严重，还在修复。反诈组合一边尝试从老张那里套出警方的调查进度和有用的线索，一边继续把警方往唐月红那儿引。靠着问出了唐月红的工作是质检员。而老张的顺手推舟，针对为啥其他乘客没闻到干罐的怪味儿，这在供词里的漏洞，试图攻破二人的防线。见鱼儿已经上钩，杜局下令收网。老张随即查出网站，问反诈组合去公交公司和员工宿舍的真实目的。与此同时，胡子叔和公交公司的领导也来到警局，两边口供一碰，反诈组合的谎言不攻自破。面对老张的质问，小白灵机一动，拿出了小晴的负队感，说他因为没能救下车上的乘客，良心遭受谴责，所以二人才擅自展开调查。灾难性事件之后，幸存者会出现病理性心理障碍，例如抑郁、梦魇、夜惊和情感脆弱，这种现象被称为幸存者综合征，也叫生还者综合征。老张怀疑小晴就患上了这种病。小白一看有戏，就顺势提出让老张把警方的信息都同步给他们。这么做显然不合规矩。我挺担心他的，你不跟我说，跟他说也行。我真的只是想要知道一个答案。老张这要回复，却被杜局叫去了监控室，因为陶云红家里的调查有了重大突破。陶云红人住在二楼，在他电脑里查到了化学品交易记录。一楼的车库被改造成了实验室，里面有大量化学药剂和电子元件，这些都是造炸弹的必备材料。现场还发现了爆炸的痕迹，车库里只有陶玉红一个人的指纹，这下线索都对上了，是陶玉红在车库里自制炸弹。相比之下，王兴德宿舍的调查则几乎一无所获。如果反诈组合是幕后黑手，那他们去宿舍销毁罪证，就不会留下明显的翻找痕迹，更不会留下胡子叔这个人证。这下反诈组合的作案动机少了，但疑点反而更多了。从他们嘴里挖出执行的任务，又交给了老张。为了打开局面，老张先公布了警方调查结果，并肯定了小青的推测：王警德夫妇一个摸路线，一个造炸弹，一个开车，一个端锅，酿成了开端的惨剧。但是他还想知道更多案件细节，小青果然上钩。他测高压锅的泄压阀就是炸弹的起爆器，再聊下去可能会暴露一些目击证人不该知道的细节。好在小艾及时接过话茬，说炸弹也有可能是定时爆炸，顺利引出了爆炸的时间：一点四十五分。这回轮到杜局上钩了，他立即下令搜索一点四十五分发生在跨江大桥上的既往案件。紧接着，小艾又提起王兴德家里找到的手机，他觉得王兴德用个花手机有点违和，就透了出来。哦，王兴德拿着违和，你拿着就不违和吗？我们早知道那个手机就不是你的，幸亏你自己说出来了。嗯，他们有孩子吗？警方查到王兴德还真有个女儿叫王萌萌，但她在五年前就去世了。小贤回想起王兴德曾经告诉过自己，他有个女儿也在加拿大读书。当他小贤问起他女儿的专业时，王兴德却说女儿已经毕业工作了。原来他女儿王萌萌早在五年前就死了。那么王萌萌的死就是破案的关键。正在这时，杜局又把老张叫去监控室调查，又有了新进展。尽管那部坏手机暂时打不开，但电话卡所属的人正是王萌萌。拨打的最后一通电话打给了王兴德，但对方并没有接听。拨打时间正好是在五年前的五月十三日下午一点四十四分。没想到五年前的监控记录到现在还没销毁。只见四十五路公交车突然停在了跨江大桥上，一位少女刚从车上下来，就被路过的货车撞死了。那位死者就是王萌萌，案发时间刚好是一点四十五分，时间地点都和公交爆炸案对上了。这一项爆炸时间提到了五月九号，可能是因为陶永红做实验时引起了火灾，导致消防局在清查车库。陶永红怕事情败露，便提前实施了计划。案件至此，真相大白。老赵从警二十年，还没见过这么顺理成章的侦破。整个案子呢，从事发到现在不足八个小时，我们每一步方向的选择都是正确。的。每一个事件的突破口也都很顺利，所以有了顺理成章的错觉。哪有什么顺理成章，都是反诈组合随学回来二十二次换来的。不论反诈组合的动机是否单纯，爆炸案的判方向已经明确了。杜友军下令，翻出王某某车祸案卷宗，监控全部补齐。老张主动请缨，由他来把控反诈组合。他始终觉得这俩年轻人不简单。此时，反诈组合正一边干饭，一边头脑风暴。他们原本的目的是找到王兴德的钻动机，说服他停车开门。可如果事关他女儿的死，这事就没有转机了。他们想阻止爆炸，却得知道警方遇到这种情况会怎么做。难不成直接问老张吧？说曹操，曹操到。老张面带笑容的走了进来，但他不可能直接说出凶手的钻动机。关键时刻还得靠演技。行了，你别问了，这件事跟你就没有关系。从那女的上车到我们下车，总共就五分钟时间。我们又不是特工，我们能做什么呀？那我们就什么都不做，就干等着吗？我们就不等着被炸死吗？这件事情已经发生了，没有办法改变了。你，你别再想了，就……我真不想，你居然是这样的人。看完这出戏，老张终于绷不住了。他的警察遇到这种情况，会在下一站让警察假扮乘客上车，寻找合适的时机控制嫌疑人，然后拆除炸弹。如果下了车才报警，从沿江东路站到事发地点只有五分钟的路程，该警方准备的时间太短了。所以最保险的做法还是在车上就报警，让警察在沿江东路站上车，并且尽量拖延公交到站的时间。”小江还剩最后两个问题，第一是王某某的死因，老张家接过画面复述了一遍。至于王某某为何在桥上下车，尚且不得而知。第二，万一有一天老张收到短信说公交车会在二十分钟内爆炸，他会相信并出警吗？我会毫不犹豫的出警。您不会觉得这是什么恶作剧，或者是报假警吗？我们一定会把他揪出来，让他承担相应的法律责任。但如果这个事情是真的，我们出警。就可能挽救一车人的性命，对吗？我相信不光是我，我所有的同事都会这么选择。这也是我们做警察的意义。我知道嗯。张警官，呃，方便留您一个电话吗？得到了全部线索，小白和小青这对反诈组合终于开启了第二次次循环。小青毫无异常，但小白的鼻血却止不住的往下流，他的身体已经到达了极限。当然了，也可能是在警局吃的粉太辣，上火了。事不宜迟，小白立刻拍一下唐运红的背影，编辑短信发给老张。他相信这位老刑警的承诺，老张果然立刻带人出警，而反杀组合要做的就是为警察布控争取时间。反死四的戏码再次上演，王行德果然又动了恻隐之心，停在路边放小车下车。接下来，两人又是拿包，又是吵架，又是找 U 盘，前面循环用过的招数齐上阵，就是为了拖延时间。关键时刻，朱队友花衬衫突然发力，打探报警解决两人的争端。王行德一听啥报警，立马关上车门，一脚油门踩到底。好了，经过这么一拖，警方不光安排了便衣，还疏散了周围群众。没错，卢总是被绊倒，小进循环就进不去。咦，这回提前杀青了，也不知是王兴德太不警觉，还是先前耽搁了时间，他居然没有在沿江东路站停车，直接开向跨江大桥。这一手属实超出众人的预料。老张立刻联系小白，让他注意自己的安全，尽量保持联络。紧接着就有两辆警车从后方逼近公交，王行德见状自然不能停下，加速冲向大桥。唐永红也掏出匕首，试图震慑乘客。小白扑了上去，小青则趁乱挪开个阿锅，但小白身体太过虚弱，竟然被唐永红拿捏了。阿妈、啊！阿妈！王友红被群众们制服，只剩王兴德还在负隅顽抗，仿佛看不见逐渐靠拢的警察。他的眼中只有大桥，心里只有恨意。即便旁人再怎么劝，也劝不动一个一心为女儿赴死的男人。最终，公交在大桥上被警车逼停，警察们不顾自身安危，将公交团团包围。可车门紧闭，炸弹还在车里。关键时刻，小白取锤破窗，一气呵成，小心鼓足力气，将高压锅递给了车外的老张。老张被近距离爆炸波及，倒在地上，生死未卜。开端第九到十二集的故事也在这从爆炸中结束了。其列剧已经播到了十三集，时间关系，我就先做到第十二集，给大家留点悬念。随着剧集接近尾声，观众们对结局的讨论也越来越热烈。百搭组合能否迎来圆满结局？剧版会如何解除循环？首先可以排除的是怪力乱神，这个是国产都市的网剧，必然不能出现超自然的力量，最多遇事不决量子力学。小白和小青量子纠缠，缠除的循环，然后就有观众贷款下头说，开端的故事只是小白设计的游戏剧情，这样套中套的核心设定在二十年前还算新颖，可放到现在只能算烂梗。我随便举几个例子，《哆啦 A 梦》其实是一个叫大雄的自闭症患儿，在病床上做了一场梦。高富其实是一个叫阿星的小混混，被斧头帮打打型的幻想。这样的都市传说类同人脑洞比比皆是。要真是这种结局，我立刻去某伴儿给开端打低分。原著小说中男女主迎来了圆满结局，作者却并没有在正片明确说明循环的原理。但小晴最后的猜想令人毛骨悚然。如果之前发生了二十几次循环都是随意的想象，那小白和小晴到底算什么？就是这个猜想，让原本原本的结局笼罩上了一层阴霾。最后一种猜想就纯属网友脑洞了。对比小晴的档案和第十三集他又出现的王某某事故认定书，我们会发现他俩的户籍都在胶州市，又恰好都在嘉陵师大上学。某某比小晴大五岁，而爆炸案距离当年的车祸也恰好隔了五年。小晴为了报答王兴德，打了桑德一副手套。而在后续剧情中，我们可以发现。萌萌送给父亲的礼物，也是手套。有猎狐客观众根据这些细节猜测，开张其实是相隔五年的双循环。五年前的萌萌可能是发现公交有危险，在一次次循环中探索破解方法，最终只能用生命逼停公交来换取乘客们的生还。不知道大家这是哪种循环论 ？A 自己大叔的想象 ，B 小白设计的游戏剧情 ，C 小青萌萌双循环 ，D 锐角，请作答。至于剧版到底会不会解释循环，又要如何解释，让我们拭目以待。反正我个人认为，按照剧版现在的感动力度，修改结局的可能性很大。第九集和第十集的前半段几乎是剧版完全原创，延续原著中并不存在的小白杀人情节。假如他因为杀人心生愧疚，就是在小晴的鼓励下重新振作。尽管剧中将反诈组合逃跑和警方追捕做了交叉剪辑，但这段剧情的节奏依然略显缓慢和拖沓。我个人认为，九十两集也绝对不是注水的废笔。一方面，反诈组合在逃亡中增进了情感；另一方面，小晴不断在挫折中成长，曾经固执自私的小白重新振作，主动向兄弟道歉。实现了两位主角的人物弧光。这就连配角都。画的这么细，主角的飞点笔墨也是应该的。除此之外，开拉还通过小白受到杀人后的心理状态和警方无处不在的追捕，以及马大爷的故事，告诉我们，无论出于什么原因做了坏事，这段经历都会伴随自己一生。即便侥幸逃脱法律的制裁，也会被自己的良心折磨。剧中存在大量前后呼应的细节，很多看似漫不经心的话语和不起眼的细节，都会在后续剧情里发挥大作用。当初逐帧分析窥探的感觉又回来了。小白一直逃避，却和自方开会，别人是不想删除游戏中的暴力元素，而后来他被诬陷为炸弹魔，相呼应，发生在港湾。新村的火灾和工友无意间提起的见义勇为奖金，成了连接西叔和陶永红的纽带。剧发甚至预判了观众的反应。小妹在网上找到了一张王兴德和领导的合影。想必很多小伙伴和我一样，想吐槽这图 P 的也太粗糙了。没想到还真是 P 的。拍照那天，王兴德没来，是领导替他发言领奖。哎，您把这锦旗啊往这旁边挪一下，我回头把王师傅 P 上去。哦，对啊，这是个好主意啊。对。还有反诈组合警局调音那场戏，剪辑故意先让小晴表演降智，等骂他的弹幕飘满了屏幕，再揭开真相，观众集体傻眼。原来这波小晴在大气层，抠细节、埋伏笔、磨剧本，尊重观众，这么良心的国产好剧真的不多见，希望其他剧组都能跟这股阳光好好学一下。圈外话到此为止，让我们回归剧情。现在反诈组合已经查到了王兴德夫妇的作案动机，也在警方的配合下完成了夺取炸弹的计划，但结局十分惨烈。想要完美破解公交爆炸案，就继续深挖问题的核心，他能拿捏获取关键人——公交司机王兴德。王兴德夫妇炸公交，是纯粹为了报复社会，用无辜的生命祭奠女儿。还是说，王某某车祸案另有隐情，他们想用爆炸引起警方的注意，重查女儿的旧案。当年王某某为何会突然下车？公交司机违规操作酿成了惨剧，最后怎么会被定性为交通事故？另外，王某某的手机拖了两集，一直没有修复成功，说明里面肯定有关于这起案件的重要线索，很有可能成为破局的关键道具。还是老规矩，本期视频点赞过十万，我就加班加点赶出开端的最后三集。如果你觉得这部剧确实不错，也可以把这个视频分享出去，拉更多小伙伴入坑。还剩最后的大局了，能坑一个是一个吧。今天就先说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。